0: 太幽默，面对人生啊！感、嗯、觉最好吃的牛肉干儿，咱老最硬壳。欢迎收听吐槽脱口秀，大家好，我是老 T。<笑>哎呀，最近我发现呀，孩子们太不容易了。我，<笑>我突然感觉我的童年过起来啊，就感觉，就哪怕有点小病小灾的，我感觉也是。能够平安度过吧，但是现在的孩子简直太难了嘛！今天流感，明天的支原体的，我的天，我的孩子又发烧了。关键是他发烧就他发烧吧，你还得照顾他，照顾他完了你还被感染。关键吧，他一感染到我吧，我就没有办法做节目，知道吧？所以说，我这个时候也很痛苦。哎，小 T 一生病了，大家都知道了。我这两天没有更新啊，大家都会开始心里捏一把汗。哎呀，老 T 不会是死了吧？我跟大家讲，不要不要想啊，我可能活着呢，我可能活着呢啊。就是那些怕我死的，我跟你讲，你买斤牛肉干，你看看我发不发货就行了啊。其实生活当中啊。还有很多的事儿，我突然发现有些不理解啊！就是这个孩子们现在怎么就、这个、病越来越多了？就是大人们啊，就是现在活的已经这么多年了，其实活的也压力也很大。你有什么病灾你往大人身上揽，你说小孩子，你说一个多可怜、啊！现在那个孩子们。确实是啊，但凡有这个孩子的家长，包括听我节目的有很多都有孩子的嘛。其实你们也可能跟我有一样的经历啊，就是孩子一生病了非常难受啊，又要去医院，又干什么？你必须要去做检查，不检查说实话没有药。是。<笑>你去医院去检查，去闹药。然后呢，因为我儿子他们同学啊，有一个得甲流了，那确诊了嘛。然后呢，我第二天我其实是这意思啊，我就说有甲流了，咱就在家里待两天。就不要去了啊！就不要去上学了，在家里待两天，等这个风波过去了，咱们再去上课。哎，结果在家里，他已经被感染了。<笑>这个家伙，我本来我想打个提前量，就没有想到闹了一个水到渠成啊。然后后来呢，第二天其实我第一天流鼻涕嘛，第二天就开始发烧了。一发烧了，那也没办法，就得去医院了。因为药没有了，嘛，我就去医院了。然后这个，因为甲流它有专门特效药，然后我就去问那个，当时他有发热门诊，我就找那个医生，我说我孩子得甲流了啊，你看看这个，咱就不要输输液了，因为他们同学有确诊了、啊，就是甲流了，咱就按照甲流治吧。然后那个医生问我，你确定了吗？你检查过了吗？我说没有，没有检查过。你为什么这么确定呢？我说是啊，好嘞，那那你就给我开个检查单，我去检查一下。因为我那天晚上去的晚了嘛，就是下午去的。他说我四点半就要下班了，但是你们检查结果可以拿到值班医生那里去看。我说好的，没有问题。然后就给我开了检查单子，我当时也没有，呃，没注意看啊啊，我就去检查了。我儿子当天那个还特别勇敢啊，给我扎针的时候没有哭，我在那旁边鼓励他。啊，后来呢？呃，等过了一个小时啊，我拿到了这个化验单啊，我去那个值班医生那儿一检查，然后呢，我说是不是甲流？然后那个值班医生说不知道呀。我说没没有开甲流吗？人、呃、这个你们这个检查单有六项呼吸检查，没有开甲流。我也不能找那个医生呀、啊。我说再说什么，最后开我说那给我开点甲流的药吧，不行，按普通感冒治。<笑>他估计。就故意啊，不让我那啥，我估计是有点这个想法。嗯当时把我给气够呛，其实这个东西也很乌龙啊，你也不能确定，那无所谓啊，反正这至少现在的烧也退下去了，啊，我也稍微能够松快点，能更节目了。你看上个星期我表现就很好啊，那更节目更的特别勤快啊，这回头一生病了，这个节目更新速度就比较慢。也非常感谢啊各位朋友对老 T 的包容和支持，但是我觉得这两天你们对我可能有点小意见，就因为我没有更新嘛，这两天，所以说你们对我的意见就是直面的，就是。展示在了不买牛肉干上啊，这就相当于啊，每天给我抽三十大板，你说。每天其实人不管走到哪里，他总会有一件事情，就是，也比如说有句古话吧，叫“车到山前必有路”啊，就是你不管在哪儿啊，就是有的时候你拖拖拉拉，拖拖拉拉，到最后的时候你还是要更新，但是有句话讲的叫“不撞南墙不回头”。这就告诉你，其实有些时候你到了那边啊，你到了山前没路了，那就是到了南墙了，那你没有办法了，不更新也不行了啊！在这个时候就必须要更新，可以选择性的去做一件事儿，就是有的时候车到山前必有路，不一定是你看到有路，而是有人过来去解救你。就比如说，呃，最早以前经常会有一句话说得好，就是当你女朋友和你的。妈啊，同时掉到水里，你会去救谁？这个时候你其实很难回答，没有一个准确的答案。这件事情已经分辨了多少年了，到现在没有一个准确的答案啊！有的人还说你爸、你妈和你都会游泳怎么样，对吧？这个时候你要自己去回答，永远是回答不上来。只有旁边的人来去解救你，比如说旁边有一个热心的小伙会跑过来，过来给你俩一张纸、啊，然后呃，一人一张纸，然后说游泳健身了解一下。只要你学会游泳，不甭管是他还是他妈，都解决了啊！其实很多的人在这个过程当中没有办法去解决这个事儿，那你就看第三方去来帮你去解决，解决好了就可以。就像我们每天出去串门啊，包括现在大家都有自己的车了吧？应该是现在车比较便宜，大家都有，除了我没有。但是我有摩托车啊，但是我摩托车是随便到哪儿都能停啊，但是就禁行呵呵，啊，就有很多的地方不让开，呃，但是唯一好的一件事就是比较好停车。但是现在开车的人，他们现在那个心态变化就不一样了。过去有有,有车的人那简直都不一样了啊，开到哪儿都要显摆一下啊、呃。现在的人的开车后的变化就是，想象中你开车的样子就是方向盘在我手，想去哪里就去哪里，对不对？现在不一样了，实际上你开车就是哪里可以停车我就开到哪里。嗯，我家里就是有时候那个会来朋友嘛，有时候有有时候也会有亲戚过来，然后就会领他们到西湖那边去转啊。我每次去那儿都坐地铁啊，有地铁出来了就坐，领他们去坐地铁。但是在我们家乡那边人出来的时候，还是觉得要坐开车比较方便嘛，毕竟要去好多地方。然后，但是我就跟他们说我不能去开车，他们就还是觉得很小气啊，就没有办法。那既然是这样的话，我就只能租一辆车或借我朋友的车，然后带他们去市区里去玩。然后我。说你们先去逛啊，他们都逛完了，我还没找着停车位呢。其实说实话啊，就我其实挺不愿意停在那边的，那停车费好像是五十块钱一小时，好像还是二十块钱一小时，我也忘了，反正挺贵的啊，二十块钱，反正你停两小时就是好像四五十块钱，我的天，那你还没等逛呢，那家伙全交停车费了，你有这个钱你干点啥不行？不过还好啊，他们都是夏天过来，很少有冬天过来的。冬天过来的，我觉得也不一定会有人会冬天过来，因为冬天大家都没有精神。俗话说嘛、啊，春困秋乏夏打盹一到了冬天大家都很困啊，就尤其是钻在被窝里就不愿意出来。我就建议啊，就是现在都冬天了嘛，呃，尤其是北方的朋友我上期节目还讲过嘛，北方的朋友们几乎都在家里窝着不出门，真的。就是南方人还可以出去溜达，北方人就在家里只能唠嗑，所以张家长李家短的都在家里。那你说在家里唠嗑，你不会给别人都增添一些烦恼吗？那这个时候我们应该干什么呢？就寻寻找那个大自然的一些法则，比如说冬眠。其实我们觉得我们现在开始工作已经可能是违反自然法则了，我们就应该啊。给三个月时间，让我们去冬眠去，我们绕个冬眠假啊！大家冬天就睡觉，起来就肌肉萎缩了，你知道吗？我觉得人类，你真的好好查查，我们现在身体不健康是不是就因为没有冬眠弄的啊？就是最近有一个说法，还是跟前段时间，其实也有人讨论过啊，就是说我们每次睡觉要睡多少？睡八个小时嘛。呃，如果你要睡够八个小时，你睡得有规律，可能就会对身体会有所好处。就不同年龄段呢，最是睡眠的时间的需求是不一样的啊。就是如果你睡眠不足啊，就会影响你第二天的精神状态，比如说包括你疲倦呀、心慌呀、起不来床呀等等等等一些毛病就出现了。比如说我如果如果睡眠不足，对我个人来说，第二天影响的是什么呢？就是第二天会影响我，的，直接会影响到我的工资上啊。我以前啊，上班的时候，就是我总是在公司里睡觉，因为我觉得公司里睡觉是花公司的时间。我记得我有一次，我不知道为什么，就是一直浑浑噩噩，一天我都在公司里睡觉。就打完卡就趴在桌子上睡，没人管我。其实每个人睡眠不足也是有很多的问题的啊。就是最早以前我们那个公司里，就我们，呃，那个当时有个总监有个办公室嘛。总监就是他，总监离职了，但是我们那时候又划到别的总监里，总监的办公室留着呢，那就没事干，我就跑到总监办公室里睡觉去。你睡觉。一睁眼，别人都下班了，我操，就是我自己。所以说，生活吧，就是每天还给自己找点乐的挺好啊，就是包括你看，现在我们让我们造成失眠的。东西太多了，比如说我们现在玩游戏呀、啊、追剧呀、啊，是吧？每个人睡眠不足的原因很多很多啊。有的人甚至是说实话，就打电话也会搞导致睡睡眠不足。这个有时候你对一个喜欢的人打电话啊，然后啊两人一聊起来，那就没完没了了。这个时候呢，一睁眼往天天亮了，你就所以说这很多的事情不一样。你睡不着了，就跟起不来，就造成了一种的怎么说强烈的冲突。比如说你要睡不着。你又会慌啊！第二天你要说猛地一睡着，第二天没准就起不来。所以说现在就导致这个问题啊，就是你睡不着啊、呃，难受还是起不来难受，就是哪个会让你更痛苦？就是按照我来说呢，我觉得两个人其实都差不多痛苦，但是更让你痛苦的不应该是起不来，因为起不来的话，你你你想想啊，就是有的人会把闹钟摔掉，直接睡过去。那那个痛苦是来自于精神上的，就比如说，啊，我这个被扣工资了是吧？我睡过去了，那么睡不着，那就是属于精神上那个身体里会发出来一些那个疲倦的那个东西。啊。你就努力让自己睡觉，你们有没有睡觉就是想让自己睡着，然后一直闭着眼睛，眼睛感觉到生疼那种感觉？就是眼珠子感觉一直在使劲儿，你知道吗？使劲儿使劲儿用眼珠子顶你的上眼皮，结果眼珠子疼得死去活来的，你又不能哎不能闭眼，就只能让你睁着眼睛，然后缓解你眼球的压力，你知道吗？就是这个时候我就感觉也很痛苦。我记得有一次我失眠，其实让我特别有意思的失眠啊，就是。我睡觉啊，睡觉的时候，我说就很多的听众朋友跟我说啊，听老 T 的节目，你睡觉睡得特别快啊，只要躺在那儿，只听,听着老 T 的节目，马上就睡着。然后我就想，哎，挺有意思的一件事啊，我就咔把我的自己的节目我放那儿去听，我越听越睡不着。听完了以后，我就感觉这个声音实在不，像别人听节目可能会听一些内容，会听一些声音，会感觉到不同的东西带来的一些欢乐。但是我总是在那里挑我自己的毛病，说这个怎么会说这样的话呢？那个怎么说那样的话呀？这个段子这样说是不是会更好一点？所以说，我就在不断的翻来覆去、翻来覆去想那个事情。听到一会儿的时候，大概十几分钟的时候，我就已经烦得不得了了，我就要崩溃了。然后有于是乎我就把那个手机我就关掉了，再躺那儿睡，又睡不着了<笑>。所以说我从来不会听自己节目，听自己节目我就犯困啊。反正不管怎么说呢，就是大家都是在想，要不然就是晚上会玩手机，玩手机很容易让人自己就是，呃，说实话啊，就是让自己就是很精神。我不知道你们有没有那种感觉，就是有一段时间啊，就是晚上睡觉的时候，拿着手机在那玩，玩完了以后呢，玩的差不多的时候快困了，把手机往那一放，咵嚓就睡着了。但是呢，结果恰恰啊。跟现实当中相反，你拿着手机，你就感觉眼睛都快睁不开了。把眼睛一闭，手机一关，咔嚓就失眠了。<笑>失眠造成的结果就是你要继续看手机，然后就造成了恶性循环。我记得有很多的时候呢，就是他们说看手机会让你那个会让你睡着的这事，我不知道是谁想的啊。就是为什么就会有出现这样的情况，就是因为你看手机，你总是会容易达到一种兴奋的状态。有的时候甚至是追剧嘛，啊，就是晚上看着看着看,着看再看再看一集再看一集再看一集,再看一集，就完全没有办法控制，就是自控能力特别弱的人，其实对于手机能力也特别弱。呃、尤其像我到现在为止，我才将将巴巴的把手机那个。呃，玩游戏啊，那个开始戒掉，因为有游戏很多不玩了嘛。但是我会把那些现在看视频啊那些都挂挂掉了。因为我确实，说实话，我那手机确实回本了，就完完完全全把手机玩回本了。就是那那个时候，我看那个我屏幕使用时间，我跟别人一比，我都是别人的四五倍。<笑>我一个老破手机，说实话，就是现在经常有人会给我回复啊，就是，呃。就是因为我不是讲那个买牛肉干的时候，他们会找我来对暗号嘛，吐槽社会百态，然后我就开始准备给他回复幽默面对人生嘛。其实我就在那等等那个书法的时间，等等等等等，大概一分钟我的书法弹出来，我给他回复幽默面对人生，然后对方就未读了嘛，<笑>就是他可能还期待着想买东西，结果我给他对完暗号，他就再也不回复我了。我那手机确实太卡了，也没有办法看视频，也没有办法去干什么，可能偶尔会发两个消息，发两个消息也比较卡，但是依然保持他那个，我也没有办法换啊，没有钱。所以说，当你把一件事情要想办法做好的事儿，然后我就觉得其实是挺难的。就像我们以前老板给我们做了一个事情，就是说简单的事情重复做，你就是什么就是专家啊，就是他们就是有那个想法，就是以有些事情你不断的重复重复重复做，把很多的时间你重复在一件事情上，你就会成为这件事情的一个专家。甭管是干什么，不管干什么样的领域，只要你坚持下去就可以。但是我就觉得一件事儿，这句话。一开始我一直是认为有自己的生命的至理名言，但是后来我发现这个东西不太像了啊！你就比如说我在睡觉上，我已经花了上万个小时了，我也没有成为专家，反而越做越差啊。以前我上哎、呃、上课的时候，那睡觉那睡眠质量不要太好呀啊，能睡得着也能起得来。但是这个现在啊，年纪越大了，越难以入睡了。每天睡觉了我也很奇怪了，就是很多的老年人应该睡眠时间，他们说你的老老年人时间啊，老年人时间是什么？十点左右就要上床睡觉了啊。这个早晨七八点六七点起来开始呃出去锻炼去了啊，对吧？这个、啊、你甭管是跳广场舞啊，打太太极拳呀、啊，总之老年人的。生活是这样的一个生活习俗，但是现在我们老年人的生活是什么呢？就是半夜不睡觉，就让你在那熬，一个个都在那熬着，俩眼通红的上班，一个没有精神，但是也可能跟工作关系有一定也有一定的关系吧。所以说，很多的时候我们在转这样的事件的时候，我们也会形成一种这个熬夜的一个体质。熬夜了一到半夜，其实最让我们痛苦的，并不是说我们睡不着觉，而是饿。你们有没有经历过啊？就是人越到半月，又开始饿啊，就饿的都不行了，你开始疯狂的摄取食物啊，摄取少了的呢不够，摄取多了呢太饱了，撑的又睡不着。<笑>这就是恶性循环呀、啊。有些时候呢，你说吧，吃多了的以后呢，可能确实再稍微等一等，化化神啊，你还能睡得着了。慢慢以后你会发现一件事儿，就会多了一个病啊，叫做糖尿病啊。真的，轻则糖尿，轻则是油包肝，重则是糖尿病。这个是事情，对于现在年轻人来说，越来越多了。真的，你当在这段时间你出现了这个事情，你把它注意力转移到另一件事的时候，你就总会出现后面的一个问题啊，就是。尤其是现在各位年轻人啊，包括我们现在的中老年人啊，已经开始对吃零食开始有些，啊，稍微的比较讲究了。比如说，就看一些热量表啊，一看这热量表这么高，哎呀，那么它一定很好吃啊。<笑>哈<笑>，所以说，只有像老 T 家这个牛肉干儿啊，就是什么，又能充斥你的热量，又能充斥你的这个体力，还能增加一些氨基酸。哇的天呐，简直是太棒了！冬天的时候嚼一两个，然后顶饱啊，大家晚上睡觉的时候再也不会饿了啊，饿的睡不着觉了，饿的睡不着着觉的朋友失眠的朋友们，来欢迎牛肉干儿，不让你长肉，而且还不能让你摄入太多的糖啊，让、啊、不让你成为一个小糖人。其实归根结底啊，我们睡不着觉的主要原因是什么？是焦虑啊！你有没有发现，上学的时候，我们在上小学、上初呃、上那个是中学，可能就开始有点睡不着觉了，因为有些作业写不完啊，就开始惆怅但我们那个八零后没有这个年，没有这个过程，因为我八零后的那个学习并没有像现在这么复杂啊，压力也没有那么大。也可能就是因为我学习不好的原因啊。学习好了，可能还是睡不着啊。然后呢，你去看啊，就是说在上课的那个时候，我们对睡觉来说质量还相对来说比较高呢。我记得我上学的时候，大概九点到十点左右我就睡觉了，所以说我长这么高的时，候，这么高个可能就是跟我们那个时候不好学习有一定的关系。<笑>其实我们父母、啊、给我们做了很多的期望，就是希望你成人中龙凤嘛，啊，人大家都知道，但是他们。不明白的一点是，龙生龙，凤生呃龙龙生龙，凤生凤，老鼠的孩子会掏洞。我是一个普通家庭的普通的孩子，我怎么能成人中龙凤呢？对吧？像社会起点也不太一样。虽然说这个说法稍稍微有点那个什么，就是自怨自哀了一点，但是你去想想。不一定所有人都是精英啊！当然，你如果成不了精英，你就要接受自己的普通。但是啊，但是就很多人没有办法接受自己的普通，所以他就会纠结，会压力比较大啊，会很崩溃啊，就在这个生活当中就很难受。其实我也很崩溃，就是作为一个普通人，我其实能接受自己是普通人，但是我不能接受亲人的离去啊，或者家庭的不幸福。就尤其是像那个有些时候，我儿子生病了，我都不舍得给他买药吃。<笑>我就觉得做一个普通人实在太完蛋了，就是有段时间你会因为自己没有任何特长而焦虑啊，说你这自己太普通了，就是很难接受。哎，我怎么这么普通啊？我为什么就不能有点特长？我不能干什么？我搞个直播啥的特别好，是吧？就是你在有一天啊，有一天你会突然的领悟啊，可能就会突然想通，哎，我我为什么不能普通呢？啊，我就。一宿一宿睡不着觉，那我接受平普通的话，我是不是就能睡个好觉了？对不对？就是因为你可能听一首歌曲啊，呃、啊，普通的迪斯科还能普通的摇，那更何况人呢啊？<笑>我实在不行，对吧？你去酒吧蹦迪去，有几个去跳舞的？就是那你摇头挣不走的人都有。你不用去想那些东西啊，就有些时候你可能挣得比较少啊，然后说在这同行业当中你挣得特别少，特别难过，然后你感觉没有发挥到你自己的个人价值，或者是你对自己的价值一直保持一个怀疑的态度，那不妨各位朋友，你工作之后你养成一个习惯，你就是通过那个，包括你有些时候我经常会看那些在路边那些招聘广告，你就站在那边看看完了以后，发现没有一个工资比你高的。然后你跟自己一比一下，你觉得自己还相对来说比较幸福一下。咱比上不足，咱比下有余，是不是？在这个时候，你可以看一看啊，那个感受啊，或者是你有些时候去那个小村子里去看看那个租房啊，就是大概四百五、五百五那那个房子，然、啊、后你去看一看，你自己住一千两千块钱块钱的房子，你说你一比，你说生活质量就上来了，对不对？其实现在有一种说法啊，就是没有压力就没有动力。我想问一下，压力和动力，它这个东西是有成等号吗？对不对？我们现在这个动力是因为什么形成的啊？是因为有一些势能的转换啊？那不是一仅仅是压力嘛？那压力还是在干什么呢？压力还活在那个呃过去蒸汽机的一个年代，现在咱们都是发动机了，咱们要干什么？不要用通过压力来驱动你，压力就像过去的火车，呼通呼通，烧着煤，然后用气的压力，呼呼呼，嗡、呃，咚咚咚，你走，那么现在都是加油，嗯对吧，所以说你生活当中更应该给自己就是加油啊！你没有见谁开着车呢，正在马路上走呢，旁边的人跟你说赶紧给压力给压力，那那能走吗？只能给旁边踩油门踩油门啊！对不对？所以说你在生活当中，包括你在社交场合下，也可能会有很多的压力啊。是，尤其是一些社恐的人，在社交场合当中过的那简直真是生不如死，自己躲一个角落里，总是被人拎出来。我跟大家讲，真的是，我身边有一个朋友啊，他也是社恐啊，社恐。然后那呃，也很早以前了，因为我现在已经呃，基本酒吧、KTV 我都不去了，因为那个说实话。并不是我，觉得那个不适合我的年纪。我现在我哪怕六十多岁，有酒吧 KTV 我照样能去，主要是没钱嘛。就多好,好多年没有去了啊，没有去过了。但是呢，以前我们是 KTV 的时候，还有一些朋友，然后去那里，然后去那里呢，有一个社恐的朋友，然后新加入我们这里啊。我们那帮社就是社牛的人就在那喝酒啊、玩游戏啊、猜拳呀、啊，甭管什么干什么都有好多的玩法。但是只有那个社恐的孩子坐在那个角落里，然后一句话不说。他其实。所有自己立的 flag 就是你们他妈不要理我，但凡理我说一句话，我给你们点个头，就是对你最大的尊敬。不要搭理我，就让我在这里立着就行啊！其实他可能也面子立不过，或者是自己内心纠结我，我不能活成这样，我得活着出去跟大家见见世面，要不然我天天自己在家也过得实在是生不如死。于是乎他就过来了，可能也是因为睡不着觉的原因，然后来那个我就是我们那次喝酒那么吵闹的环境上睡了一晚上。确实有人说话的地方，他能睡着呢。那我想问一下社恐的朋友，你这妈是不是有点太聪明了？你既然能解决了睡觉的问题，还解决了跟我们说话的问题。<笑>你看，还有一个社恐的哥们儿，他就非常的不聪明了。他坐在一个角落里，也同样发出同样的呐喊：“不要搭理我。”但是哥们儿，我不想搭理你，请你离那个点唱机他妈远点儿。天天我就得喊着你，给我切割切割切割！你就那么爱坐在那个位置？那个位置是没有人？哦，他说那个位置靠着门啊。服务员一进来就要问我，先生需要什么？<笑>所以说他宁愿坐在那里切割，也不愿坐在门口接受服务员的问询。你知道吗？坐那个门口啊，就是坐那个边边的位置，就社恐的人很很容易就坐在边边的位置，会变圆滑。他每次坐在边边的位置，啪，别人就是唱歌就是要啤酒了嘛，咔一点，服务员过来了，一开门肯定是先问门口有什么需要，先生。他这个时候就开始。回头看我们，我们在那儿喝酒呢，他也不知道，他也不敢喊啊！嗨，你们谁要的什么东西？他也不敢喊，就跟那个服务员两个人大眼瞪小眼啊哈哈！哎，那那个感觉，说实话，实在太妙了，就是缘分妙不可言。我就是有时候我用余光看到他们俩，我甚至会认为他和那个服务员两个人能亲上去。那服务员心里骂了他半天，那个客户也不知道他咋骂了。最后还是我们看到了，给他解围啊！我们再再给我们来一打啤酒啊！大概就是这么一个过程。每个人其实，在自己内心当中的纠结，也是在远离社交场合的这一件事情。呃，年龄越大了呢，你离社交场合越越远了嘛，你就觉得这其实这个，在生活当中打破僵局的人，其实才能够，呃，按理说啊，就是在这个感觉当中能够啊。去帮你解决那些事儿的人，就比如说很多的社恐都在那里待着，然后说要走了，谁也不不走，除非有一个人说，那我先走了，那大家才啊、哦、吐了一口气，走吧走吧走吧。走吧<笑>其实现在我们面临的很多睡不着，就是短期的情绪化的问题啊。我面临最多的痛苦的原因，就是说实话，我不是说起不来，我痛苦的是睡不着，但是呢。这个东西我仔细分析了一下，他们两个可以相互来的，就是同时来的。那么一同时来，就会让我觉觉得这个事情无比痛苦。怎么痛苦呢？就是我睡不着。比如说我晚上稍微睡了晚一点，我平时睡觉的时间是几点啊？比如说我平时晚上睡觉是一点，那么这天晚上我是两点到三点钟睡觉啊，两点钟睡觉了，已经睡得比较晚了。可能因为追这个剧，打了把游戏，然后没有办法了，然后结果睡不着，就开始要睡了，说是可能稍微睡晚了。这个时候你的内心 OS。会告诉你赶紧睡啊，再不睡睡不过了，对吧？你得把这个觉补齐，要不然第二天上班没有精神，对吧？你会问自己，然后躺在那儿就怎么也睡不着，然后你的内心里就开始纠结了。你说一定要早点睡，早点睡，赶紧睡着，赶紧睡着，就哪怕一分钟你越着急，你越睡不着，因为你怕第二天啊，你说你睡眠不够，于是乎你就躺了一个小时，躺了一个小时，这就完蛋了。这个时候不是催促自己。睡不着的问题了，因为这个时候你已经睡眠不够了，对吧？已经肯定百分之百的睡眠不够了。这个时候你要提醒自己的是什么？抓紧时间睡啊！再不睡，明天就可就起不来了。然后这个时候呢，你就自己心里害怕，再不睡就起不来，再不睡就起不来。然后慢慢慢,慢，这时间就一,一秒一秒就过去了。我有一次啊，就是真的，我不只是一次了，好多次，好多次就是睡不着，就躺在床上，就跟那个烙饼一样翻来翻去，翻来翻去，一直翻到天亮。你们有没有经历过这个？但是我们也我也没有起来干什么，我就自坐那里翻来翻去。有时候有些时候我可能还会看一下手机，但是后来我警告自己，千万不能拿手机了。我就躺在那里，就在那睡觉。我。翻来翻去，翻来翻去，我就在那睡睡睡，能不能睡着，直到太阳升起的时候。你的内心的压力实在太大了，就是长期的情绪问题会导致你真的很容易睡不着觉啊。比如说有时候时候有有人两到三个月都睡不着觉，那是你的心理啊或者你的情绪出现问题了啊。你需要考虑一下生活的一些影响，是吧？你排除一下你现在一些焦虑啊和抑郁的一些精神还有心理方面的问题。如果这些是上面的问题啊，就是包括。呃，所有的问题都迎刃而解了，可能你就真的会睡一个好的觉啊,啊，就不会有那些太多的问题，对吧？你要完善你的焦虑啊，包括你对你自己抑郁的评估啊，还有一些相关的精神的问题，你都要好好想想。如果你说你真的工资低，然后工作又很累，那就赶紧果断换份工作吧，是吧？身体自己还是要。这个重要的，如果有些时候睡不着觉，说实话实在是太难受了，而且第二天还要顶着。关键是你睡不着觉吧？你晚上睡不着觉，你白天你去上班的时候，那他妈是真困呢，对不对？你是说实话，有些时候我不知道你们有没有经历过那种感觉啊，就是真的困啊，困得都不行了，但是就是睡不着。有些时候困了不行，你就肯定能一闭眼就睡着了，但是。往往这个东西就是很纠结的，就是你困的都不行了，浑身又酸又没有劲儿，但是躺在那儿就是睡不着，翻来覆去睡不着。所以说睡不着是一件很可怕的事情啊！就是大家可以去，因为我们长期接受了这个事儿，我们必须要睡觉，不睡觉我们可能就没有办法活，没有办法干什么，可能会对于自己的身体、精神压力有一定的问题。有科学家去研究了嘛？嘛六天好像不到七天，就是如果你要不睡觉的话，就崩溃了。我试过最多的，我可能就睡过，就试过两天没有睡觉吧，我基本人都要崩溃了啊，人整个人都瘫痪了都快。所以说，在这个过程当中，我不知道每个人就有熬过几个月的啊，就是说一直能熬夜或者怎么样啊，就是我熬夜一点问题没有。我记得上学的时候，我还就是我们经常会出去玩上网吧，我们那熬夜熬的还是真的，一点问题没有。现在你让我熬夜，我这么第二天我怎么活都活不过来了。也不是没有熬过啊，有有些时候也失眠，但是总是能想到一些办法。那我有跟大家分享一个办法，如果在床上睡不着，换个地方睡啊。我真的试过啊，就是在床上睡不着的话，我就会跑到沙发上睡啊，实在不行我跑地上睡，总是能找个地方我就能睡着。但是就是这个床可能真的是克你啊，对吧？反正不管怎么说吧，我希望各位朋友都能一个好的。呃，睡睡眠时间，其实最近有一个说法啊，就是你如果要克服自己的情绪，包括现在很多年轻人想要有自己的情绪价值嘛，他们都会买一些虚拟的情绪的东西啊，比如说一个啊、呃，包括呃一些情绪治疗的东西啊，就比如说你的恋爱止退师啊，就是还有呃恋爱脑骂醒人啊，等等等等等一系列的东西啊，反正有一些情绪的东西，还有包括你垃情感垃圾桶啊等等这些东西，呃，我希望各位朋友。就是你们买虚拟的东西，不如找我买啊！就直接找过来，过来，然后咱咱就一明码标价着呢。<笑>你你过来说老 T 啊，就是咱咱就情绪价值来来来，来给我聊个二十块钱的啊。当然是开玩笑啊，大家喜欢的话，如果你真给我，我就真要啊。啊<笑>，我觉得这个贩卖情绪的，我以感觉我以前。这个这个就解决了那么多听众的情感问题，他们都没有打赏，我觉得有点亏啊。反正不管怎么说吧，喜欢的朋友别忘了多支持一下啊！也祝愿大家都有个美好的梦乡啊！大家都能够安然入睡，把自己的情绪解决掉了，每个觉觉都会让你觉得健健康康的。好，吐槽社会百态，幽默面对人生啊！很多人饿得睡不着，那就不妨吃个牛肉干啊！吃个牛肉干儿，安入睡，一点问题没有。嗯，大家怎么买呢？通过这个咱们某宝啊，你去登录到这个老 T 的店铺啊，搜索什么呢？吐槽脱口秀啊，就能找到老 T 店铺了。或者是直接搜索老 T 家特产牛肉干也能找到我。找到我以后，各位朋友别忘了对个暗号啊！就是我怕你们不认识啊，找不到了，可能找到别人家去。你对个吐槽社会百态，我会回复幽默面对人生。生啊，那么你看到二号对了，那就百分之百是我了，也不，呃，这个建问题也很简单，也不会有人冒啊、呃、模仿我，对吧？毕竟人家销量那么高，那么我我还能跟占别人便宜。同样的呢，也是别人也没会闲着无聊的说，哎，亲要什么亲，对吧？我的回复肯定是。啊，幽默面对人生，反正不管怎么说，喜欢的朋友别忘过来支持一下，啊、呃，当然也可以加老 T 私人号拼音的老 T 2 0 1 2啊，是老 T 的私人号，大家可以通过这个方式呢跟老 T 来聊聊天或者看看我朋友圈有什么相应的活动啊，大家都可以过来来支持一下。那么这个由于由于我儿子确实这两天还没有好啊，但是我这个星期呢也是尽量咱把节目咱往前提一提啊，尽量有时间我就来呃赶紧更新一下，也希望各位朋友多多理解，多多支持。但牛肉干。真不要断啊！该买的时候一定要买、啊。你说你不买牛肉干，我活不下去了。<笑>嗯，好吃的牛肉干，希望各位朋友都来尝一尝啊！好了，那么本期节目咱暂时就先到这儿了啊！咱下期节目再见啊！希望各位朋友都有一个好的睡眠啊，都有一个好的身体，都有一个好的精神状态。好了，我们下期节目再见。